0: Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Ich freue mich sehr. Heute darf ich wieder zu Gast sein beim René Findenik. Hallo. Hallo. Der René ist der Ressortleiter für alles, was Technik, Videospiele und coole Sachen betrifft bei der Tageszeitung heute. Und wir reden heute über. Im Großen und Ganzen zwei sehr spannende Smartphones, die in den letzten Tagen entweder schon erschienen sind, in dem einen Fall, oder im anderen Fall in rund 14 Tagen in Österreich erscheinen werden und starten mit einem Telefon, das es schon gibt. Und wo ich auch schon gelesen habe, dass der eine oder andere im Forum zugeschlagen hat, nämlich es geht um die neue Reihe von Samsung. René, bevor wir über die ganzen Smartphones und so weiter reden, wie schaut es denn generell aus Ja, im Moment im Techniklager, gibt es sonst irgendwas, was du testest, was spannend
1: ist, irgendwelche fliegenden Staubsauger oder so <lacht> oder hat die CES da noch nichts ausgespuckt für dich? Ähm, noch nicht, ähm, also das neue Jahr ist momentan, der ganze Jänner war noch im Zeichen von Smartphones eigentlich, also neben, neben den erwähnten äh, Samsung Smartphones natürlich auch Vivo, auf das wir noch zu sprechen kommen und äh, Xiaomi hat die neue Redmi Serie vorgestellt. Abseits davon noch recht wenig, was, was sich da abzeichnet äh, und auch keine fliegenden Autos oder fliegenden Staubsauger.
0: Aber es kommt ja dann einiges, denn in, auch in Kürze, Ende Februar, und um der Februar ist ja der kurze Monat, ist ja in Barcelona wieder der Mobile World Kongress, also eigentlich die Branchenmesse, nicht nur was Smartphones betrifft, sondern alles, was Funktechnologie und, und Funkmasten und ich weiß nicht, was alles ist. Und da kommt ja meistens dann auch vom einen oder anderen Hersteller der nächste Schwung an Geräten, an Technik, an Ankündigungssoftware. Software. Also da darf man auch gespannt sein, was da dann rausfallen wird. Gut, aber das Jahr hat angefangen, CES und damit auch schon traditionell auch in dem Umfeld eine Samsung- Keynote, wo eine neue Galaxy-Flagship-Serie
1: präsentiert wurde. Wie sieht es da dieses Jahr aus? Ich glaube, die Nummer 24 ist es? Die Nummer 24 ist es und hat jetzt äh, auf den ersten Blick nicht die großen Überraschungen. Also es gibt wieder drei Modelle, das ähm, Base Galaxy S24, das S24 Plus und das S24 Ultra als Flagship der Reihe. Ähm, auch vom Design darf man sich da jetzt nicht die großen Neuerungen erwarten. Sie schauen fast eins zu eins, wie die Vorgängermodelle aus. Es gibt kleinere Veränderungen, aber es gibt jetzt überhaupt keinen großen Design-Relaunch äh, oder irgendwas in die Richtung. Ähm, vielleicht könnte man auch meinen, dass das, äh, wenn man sich die technischen Daten am Papier anschaut, dass das auch für, für das Innenleben gilt. Ähm, wenn man sich dann aber ähm, die, Geräte, die Geräte genauer anschaut, dann hat sich, hat sich da sehr wohl was getan. Ähm, das fängt jetzt von, von kleinen Designentscheidungen wie beim S24 Ultra an, dass man da wieder auf einen komplett flachen Bildschirm setzt und mhm. nicht mehr abgerundete Bildschirmkanten hat. Ähm, wie stehst du da dazu?
0: Ist ja etwas, was total umstritten ist. Ja, Also will ich die, die abgerundeten Kanten, ich glaube Samsung hat ja sogar damit angefangen. Oder hat es zumindest groß gemacht, diese OLED-Bildschirme genau. mit den abgerundeten ja. Ähm, ja. Kurven, ja. Inzwischen gibt es ja Smartphones, die sogar alle vier Ecken schon abgerundet haben, also sprich fast rahmenlos daherkommen. Äh, jetzt geht man wieder zurück. Sogar beim beim, beim teuersten, beim Flagship oder Flagships ähm, ist das ein Trend, den Apple eigentlich äh, jetzt setzt. Wobei man sagen muss, die haben ja nie auf auf abgerundet gesetzt, sondern wir bleiben flach.
1: Eben. Trend, weiß ich nicht, ob, ob man das jetzt äh, von Apple einfach abschaut. Ähm, in, in dem Fall vom äh, S24 Ultra macht es natürlich Sinn, weil ähm, seit, seit ein paar Generationen haben wir ja die S-Pen, also den, den Eingabestift, im, ähm, in der S-Serie verbaut. Und natürlich ist es viel praktischer, mit einem flachen Bildschirm äh, Eingaben mit dem Stift zu machen. Äh, ich selber kann mit beiden gut leben, also bin überhaupt kein, kein Verfechter von, von flachen oder von abgerundeten Bildschirmen, ähm, solange das Gerät halt halbwegs stabil in der, in der Hand liegt.
0: Und es die Software richtig unterstützt, wenn man darf nicht vergessen, genau. wenn, es, wenn es die Software schlecht unterstützt, haben wir ja. auch alles schon gesehen, und man zum Beispiel beim Lesen dann einfach immer drei Buchstaben nicht lesen kann, weil die auf der Seite sind und und die Software das nicht richtig reguliert, dass das nur in der Mitte dargestellt wird oder auch bei, bei Filmen, Serien und so weiter irgendwas verzerrt wird, dann ist es wirklich lästig. Sonst, wenn man es in der Hand haltet und im unter Anführungszeichen was Rahmenloses hat, ist es natürlich schön. Ähm, vielleicht, ich stelle die Frage trotzdem nochmal, ich möchte dich da noch ein bisschen festnageln. Ja, Wir sitzen in einem Jahr da. Sehen wir da mehr Flagships, die nicht abgerundet sind als heute? Also sprich, im Großen und Ganzen werden die chinesischen Hersteller nachziehen, weil die setzen ja eigentlich seit Jahr und Tag vor allem auf, auf abgerundet, weil, und man fragt ja auch oft, ja, hey, wolltest du nicht mal zumindest ein Spitzenmodell mit flach? Und da gibt es immer die Antwort, vor allem in China und auch in, generell im asiatischen Markt, auch in Korea, und das war ja auch der Grund für Samsung, ja, ähm, dann will man abgerundete Sachen haben, runde Stop, ja. Andererseits Apple verkauft in China bisher auch nicht so schlecht. Also glaubst du, da wird trotzdem ein Trend gesetzt? Jetzt nicht, dass wir keine abgerundeten
1: haben, aber dass wir mehr sehen in Zukunft wieder? Davon gehe ich auf jeden Fall aus, weil ähm, die Smartphones hier generell auch immer größer werden. Und ich glaube, ich, ich glaube, Gar nicht, dass das äh, eine Display-Entscheidung dann äh, von dem her sein wird, dass man sich äh, von 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 dem das abschaut, die am meisten Handys verkauft, sondern ich gehe davon aus, dass wir in viel mehr äh, Smartphones so Lösungen mit Eingabestifte sehen werden mhm. oder irgendwas in diese Richtung. Und ich glaube ja, das ist dann eine Entscheidung, äh, wie wie äh, praktisch das zu nutzen ist mit einem flachen oder einem gebogenen Bildschirm und mit einer Stifteingabe oder in welcher Form. Ich glaube, da werden wir noch relativ viele andere Lösungen sehen. Und da ist, also für mich in der, in der Praxis ist da einfach ein flacher Bildschirm viel praktischer zum Notizen machen, zum ein bisschen herumzeichnen am Display. Aber natürlich auch was, was Gaming betrifft. Abgerundete Kanten können, also ich finde es designmäßig sehr schön. Wenn ich aber den Außenbereich zum Beispiel mit dem Finger ähm, als Eingabe nicht mehr nutzen kann, bei kann Game dann, dann verliere ich natürlich da äh, relativ viel Nutzungsplatz. Ja, Millisekunden Fortnite und so. Ja, also sagen wir so, ich, ich gehe davon aus, dass es doch mehr, mehr flache Displays geben ja. wird. Äh, jetzt aber nicht unbedingt, äh, dass man da Apple nacheifern will.
0: Durch spannend. Jetzt hat Samsung sich ja auch in dem Jahr marketingtechnisch komplett auf KI gestürzt. Ähm, nicht nur marketingmäßig, sondern sind einige Features reingekommen. Einige Features, die wir natürlich schon seit mehreren Jahren von anderen Herstellern kennen. Sprichwort: ich klicke auf jemanden an einem Foto und plötzlich ist er weg und es wird retuschiert und so weiter. Ähm, andere Dinge, die durchaus spannend sind, man setzt sehr auf Offline-Features auch mit Sprachübersetzung und so weiter, muss nicht online sein, weil man das nicht möchte und so. Sehr, sehr äh, cool. Jetzt haben wir auf das CES auch zum Beispiel Devices gesehen, die ziemlich gehypt sind. War eigentlich der, eines der großen hype den man in Las Vegas. War eine kleine künstliche Intelligenz Devices, die eigentlich so als Nachfolger der Smartphones gesehen wurden, ja. Jetzt waren dann genau diese Features plötzlich nur wenige Wochen später. Ich meine, das war nämlich vorher auch schon geplant. Also ich sage jetzt nicht, dass Samsung das kurzfristig hat, aber KI ist ja jetzt gerade eigentlich das Thema überhaupt, ja, in die Smartphones. Würdest du sagen, haben diese neuen Devices überhaupt eine Chance, wenn jetzt die großen Smartphone-Hersteller wie Samsung und wahrscheinlich in Zukunft auch Apple und, und alle anderen ja, äh, diese Features eigentlich übernehmen in ihre Devices? Ja, also Die treten ja an, eigentlich um das Smartphone abzulösen. Wo glaubst du jetzt hingehen? Sehen wir neue Devices, die weniger Smartphones sind oder mehr KI-Features in, in, in Smartphones und damit ähm, sind es anders eigentlich totgeburten?
1: Naja, also schon eindeutig in die Richtung mehr KI-Features in Smartphones. Ähm, diese Diskussion kann man ja in andere Bereiche, wenn man, wenn man zurückblickt, hat man ja die schon immer gehabt, äh, wie es mit den, wie es mit den ersten Smartphones angefangen hat, die, die wirklich super Kameras gehabt mhm. haben, hat man ja gesagt, will man jetzt ein Fotoapparat bauen und weg vom Smartphone? Oder will man weiter ein Mobiltelefon bauen? Und ich glaube, das ist jetzt halt bei, 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 den ersten ki ist die gleiche Diskussion, will ich jetzt, will ich jetzt ein, ein für mich denken, also unter Anführungszeichen, für mich denken, einen Computer haben oder will ich doch noch ein Handy haben. Ja. Ich, 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 bin, ich bin bei dir. Nur
0: diesmal ist der Angreifer die andere Seite. Ja. bei, bei der Kamera war ja der Angreifer, die das, stimmt, ja. das Smartphone. Und ich glaube, ich, ich glaub, wir reden hier nicht von fünf Jahren, aber ich weiß nicht, ob in zehn Jahren noch unbedingt alle ein Smartphone haben. Ja, ja sondern ob, ob eben auch, wir sehen gerade die ersten auch zum Arbeiten, ich sage jetzt nicht guten, aber interessanten Brillen, ja, also auch, auch auch Devices, die uns anders Informationen darstellen können als auf einem Smartphone-Display. Äh, also die Frage ist, was passiert jetzt mit Intelligenz und mit den Sprachassistenten? Ja? Wir haben jetzt seit, weiß ich gefühlt zehn Jahren ja, Sprachassistenten, die zwar cool sind, aber sich nicht wirklich weiterentwickelt haben. Jetzt haben wir seit einem Jahr ChatGPT äh, und andere Technologien, die plötzlich... Und Anfangszeichen intelligenter Antworten. ja Wenn das zusammenwachst, sind vielleicht die die Sprachassistenten wieder interessanter. Sprich, ich kriege wieder mehr Informationen ohne ein Display. Also ich glaube schon, dass da was passieren kann mit Smartphones. Auf jeden Fall. ja jeden Weil Fall. jetzt im Moment ist es so, egal, wenn ich mal unsere zwei Prügeln anschauen die da liegen äh, vor uns, ja, die Displays werden immer größer. Ja. Also ich glaube, unsere unsere Displays waren vor einem Jahr Spurkleiner. <lacht> Und da gesessen Sinn. Ja. Die Frage ist, äh, wenn man fünf Jahre da sitzen werden die Displays wieder kleiner, ja oder oder bleiben sie so groß?
1: Kleiner vielleicht, weil sie zusammengefaltet dann vor uns liegen. <lacht> ist
0: auch ein anderer Punkt natürlich, ja, ich ich, ich glaube bei mir wird es größer, weil meine Augen schlechter.
1: Werden. <lacht> es ist ja auch praktisch, also wenn man mal ein größeres Display ja. genommen hat, man geht nicht mehr zu einem kleineren ja. zurück. Also ist meine Erfahrung, vielleicht ist es ja, außer, außer es gibt anders.
0: eine komplett andere Technologie, die mir ein ja. größeres Bild zum Beispiel darstellt ohne ja. dem Display oder eben mit mit Akustik. Es wird spannend. Auf alle Fälle, da tut sich gerade wirklich aber viel.
1: dieser Aspekt, den du angesprochen hast, ist ja noch aus, aus einer anderen Sicht interessant, weil du gesagt hast, die vielen Lösungen und Sprachassistenten. Jetzt diese KI-Funktionen auf den neuen Samsung-Geräten sind ja eine Kooperation von Samsung und Google. Und vielleicht sagt das aber, wo es hin ein bisschen gehen könnte, dass die, die Hersteller nicht alle auf ihre eigenen Lösungen unbedingt setzen wollen, auch wenn sie vielleicht gerade so brauchbar sind oder gar nicht mhm. funktionieren, sondern vielleicht dann doch eher, eher ähm, den großen Nutzen äh, in den Vordergrund stellen und halt dann Kooperationen mit anderen, anderen Unternehmen eingehen. Ich ja. ähm, glaube, das macht die, die neuen Funktionen am Samsung ja so groß, diese Google-Kooperation, dass mhm. man sagt, da stehen wirklich zwei riesige Giganten dahinter. Und ähm, die Nutzer kriegen halt da umfassendes Paket und eine irgendeine Lösung, die man dann nur auf dem einen Device einsetzen kann, weil die 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 meisten von diesen, äh, diesen KI-Funktionen kommen ja auch aufs Google Pixel mhm. und wir werden das sicher in einigen Monaten oder in einem Jahr dann auf, auf, auf äh, fünf weiteren Geräten sehen.
0: Es gibt ja Gerüchte, sage ich mal, Berichte, Analysten, äh, Gespräche, die da geführt worden sind, dass ja auch Apple sich eine äh, ChatGPT lizenz holt, sprich, dass er halt da der Gegenentwurf ist dann Apple, Microsoft, ChatGPT. Also ich glaube, da, da wird einiges passieren. Ja. Ähm, natürlich, Ja, die Frage ist, mit welches KI-Modell wird sich dann durchsetzen. Aber alle, die Google da abgeschrieben haben vor vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, wo dann die Google-Aktie plötzlich abgestürzt ist, wird ChatGP rausgekommen und keiner wird mehr suchen und alles wird über ChatGPT. Also Google hat da schon ein paar heiße Eisen vorher, würde ich sagen. Da,
1: da stehen ja äh, sicher zwei Aspekte gegenüber. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt ein Startup kommt und äh, eine KI-Lösung äh, präsentiert, die in viele Bereiche ist super funktioniert und in ein paar wenige Bereiche mhm. vollkommen versaut, ja. wird das Unternehmen halt trotzdem äh, gehypt, weil es ein junges Unternehmen ist und jeder sagt, was da noch alles möglich sein wird. Wenn aber ein Konzern ja. der so groß ist wie Google und solche Lösungen hat, wie Google nur einen Mini-Fehler macht, dann heißt natürlich genau umgekehrt, die können das nicht, die schaffen das nicht. Ja. Das, das muss man halt aus der Perspektive auch ein bisschen betrachten.
0: Da bin ich ganz bei dir, plus äh, man muss immer den Umstand anschauen, was ist KI? Ja, Was ist sichtbare KI? Da reden wir nachher eh auch noch, wenn wir über, über andere telefon und so weiter reden, was ist äh, KI, die im Hintergrund passiert? Und jeder, der Gmail verwendet ja, und, und andere Lösungen von Google, da ist ja in sich viel KI-Technologie ja. drinnen hm. schon in den letzten Jahren, schon lang vor JGBD, ja Wo wird welches Mail äh, dargestellt? Wie wird es dargestellt? Ja, ich kann mich erinnern, wie Inbox war, wo du, wenn du auf eine Reise gegangen bist, automatisch alle Mails ja. zusammengeordnet bekommen hast. Die Buchung, die Hotelreservierung, alles so weiter in einem Ordner, ohne dass du irgendwas gemacht hast, ja, ja. weil einfach das automatisch verbunden wurde. Ähm, ich glaube, da passiert einiges und man sollte kaum was abschreiben. Und wenn man sich anschaut, welche der großen... Technologieunternehmen im Moment die meisten KI-Chips kauft, ja, und die meiste Membauer in äh, Modelle steckt, ja, dann redet man plötzlich von Meta, ja. die niemand am Zettel hat, ja. wenn er über KI redet, ja. ja, also mal schauen, was von Meta kommt da in den nächsten Jahren äh, und da rede ich gleich von Metaverse, weil das ist wieder andere Baustelle, sondern ich glaube, die arbeiten da auch äh, an Assistenten und so weiter, und egal, was man jetzt von diesen ganzen Firmen hält, ja, also da, da, da hat jeder seine Meinung und, und da gibt es ja zu Recht auch immer Bedenken, generell beim Thema KI. ja. Uh, umso schöner ist ja, dass auf dem Samsung Handy auch viel
1: offline läuft. Ganz genau, das ist äh, eigentlich ein Feature, das meiner Meinung nach Samsung nicht genug hervorstreicht. Ja. Äh, in, ich glaube, auch gerade für Europa ist das
0: durchaus wichtig mit ja. den Datenschutzbedenken und so weiter, dass ich halt sehr viel machen kann, auch offline, ja. Und das ist zum einen wegen Datenschutz natürlich, aber zum anderen auch, äh, es gibt wirklich ein cooles Feature. Ja, ich meine, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber einige Videos angeschaut, wo es Journalisten ausprobiert haben bei Events untereinander, ja. dass du halt wirklich mit jemandem reden kannst in einer anderen Sprache. Ja. Und das gut genug funktioniert, dass du äh, das machst. Solche Translator gab es auch bei anderen Herstellern schon. Eben. Huawei hat sowas gehabt, Microsoft und, und auch Google und so weiter. Aber es ist schon eben auch durch diese neue KI-Technologie wieder mal ein dick cooler, sage ich mal. Und dadurch, dass du das aber offline machen kannst, ja, das Problem ist, du musst wissen, welche Sprache du brauchst, weil du musst es vorher runterladen, weil sonst ist einfach das Handy zwar nicht voll, wie viel Speicher hat das Ultra? Äh, je nachdem. Wie ich also
1: gibt es in verschiedenen Varianten, startet bei 256 Gigabyte, geht drauf bis 1 tb
0: Genau, theoretisch kannst du einige Sprachen draufladen, weil 700 Megabyte oder so, 750 ja. hat eine Sprache. Aber du sitzt im Flieger, hast kein Internet und neben dir sitzt jemand, der einer anderen Sprache mächtig ist, mit dem kannst du dich unterhalten. Oder ist ich habe
1: cool. im Urlaubsland einfach genau. keinen kein Datentarif oder will man ja Mobildaten nicht nutzen ja. ähm, und kann dem Taxifahrer trotzdem sagen, wo ich hin will. Oder, oder äh, kann, kann, kann im Hotel einchecken.
0: Und ich glaube, jeder Taxifahrer weiß dann, uh, der hat ein Translator-Handy, <lacht> den kann ich
1: führen. <lacht> <lacht> das wird teuer. Äh, Gut ein, überlegen. Einen kleinen Haken gibt es ja äh, bei den Samsung-Modellen auch. Ähm, das ist ein bisschen zwischen den Zeilen bei den pr maßnahmen untergegangen. Ähm, es heißt, kostenlos werden die ganzen Funktionen, mhm. die KI-Funktionen bis Ende 2025 sein. Und jetzt ist das große Fragezeichen, wo, wozu es noch überhaupt keine Informationen gibt, was danach passiert.
0: Wie ich glaube, weil es einfach Microsoft noch nicht weiß, wie viel Lizenzgebühren ja. sie verlangen kann. Also, weil die Google. einfach, oh, Google, Google, weil zum ein freudscher Versprecher, aber ich wollte mir gerade sagen, weil alle anderen auch, weil Microsoft zum ja. Beispiel, die haben wir schon bekannt gegeben, du kannst in Zukunft Office in verschiedenen Modellen nehmen mit ein bisschen KI, mit viel KI, mit unterstützender KI, KI für Firmen und so weiter. Also die sind ja die ersten, die wirklich da die Hand aufhalten und sagen, okay, wir haben da jetzt aber Millionen investiert in ChatGPT und wir holen uns das ja über über diese pilot funktionen wie es bei ihnen heißt, ja zurück dann in der einen oder anderen Form. Und solche Lizenzmodelle sind ja äh, überall jetzt auch, wenn ich wenn ich ein mit journey oder so weiter verwenden möchte, dann zahle ich ja einen Monatsbeitrag und das das liegt an das kostet ja. Ja, aber es kostet einfach viel Rechenleistung. Ja. Extrem. Das ne? ist äh, darum ist es ja schön, wenn wenn das am Handy direkt läuft und so, aber das das wird was kosten. Aber ich, ich schätze mal, da wird es dann auch wieder Modelle geben mit Werbung und weniger Werbung und viel Werbung, weil ich meine nichts nichts kann ich besser monetarisieren als als KI-Funktionen mit einem Assistenten, dem ich alles erzähle, der alles für mich bucht, ja, dann kann ich es wahrscheinlich freischalten, hoffentlich, ja, um Summe X im Jahr, oder ich sage, ich will das verwenden ja. und kriege halt dann auch hier und wieder hoffentlich dann äh, gekennzeichnete Werbung mhm. eingespielt, sag ich mal. Ja. Also wenn du dann fragst, führe mich zu dem Restaurant, oder, oder wie ist da die... die, die dort dann bist du nur dorthin. <lacht> ich ich war da gestern, super. <lacht> das kann schon sein. Also man darf nicht alles vergessen. Es ist genauso wie jetzt die Diskussion. Äh, Elon Musk ja, hat jetzt wieder bekannt gegeben, seine Firma mit den äh, Chips, die implementiert werden, haben jetzt den ersten Fall, dass das in den Menschen implementiert wird. Und das Problem ist halt, ähm, Elon Musk hat jetzt gerade nicht den besten Ruf, zu Recht. Und dadurch ist da die... Hauptreaktion und Presse eigentlich negativ, ja. Ja. Wenn du aber anschaust, dass der Mensch, der das implementiert hat, eine, eine ziemlich schwere Nervenkrankheit hat und, und der hofft, wieder sich bewegen können mit dieser Technologie, ist das eigentlich toll. Trotzdem, Chips im Hirn ja. ist natürlich für einen gesunden Menschen vor allem eine Vorstellung, die er wahrscheinlich nicht so gern hat, ja, aber das ist halt, Technologie hat immer zwei Seiten. Es gibt kaum eine Technologie, die, die du nicht fürs Böse verwenden kannst, ja. Ja. Ja, das, 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 klingt so floskelhaft, aber ich glaube, wir stehen da gerade an einem ganz argen Wendepunkt, ja, was wir verwenden. Es ist eh schön, dass wir eben rausradieren können aus einem Foto, aber du kannst halt mit KI noch ganz andere Sachen radieren aus, aus einem Leben von einem Menschen. Also man muss da echt aufpassen und, und, klar, wir stellen jetzt gerade zwei Smartphones vor und freuen uns natürlich über die Technologie, aber mal sehen, was da kommt und, und was da wie reguliert wird, ja, und, und, und Kaputt reguliert wird
1: und so weiter. Ne? Es ist ja, apropos Regulierung, es ist ja der Fall, dass man da komplett hinten nach ist, der Entwicklung. Also, ich habe mittlerweile Dutzende, Hunderte KI-Möglichkeiten, habe aber noch überhaupt, also sehr, sehr wenig Anhaltspunkte, was darf überhaupt, was, was äh, und was, was läuft da im Hintergrund ab. Also, da, da, ja, ja. Müssen, da müssen die Länder. Und weltweit müssen da die Behörden einfach aufholen, was, was diese Entwicklung betrifft. Ja,
0: ja, also eigentlich eigentlich bräuchten wir ein Gesetz, sei kein Arschloch, ne? dass wir das das wird da eigentlich alles alles ähm, reparieren. Aber ich, ich habe halt Angst, dass das dann wieder zu, zu kaputt reguliert wird. Ja, das ist halt dann die, die, die Sache. Wir regulieren uns und dann heißt es einfach tu du, du, du. Kein Bild mit KI generieren, weil da könnte ein Künstler seine Rechte ja. dran haben. Zu Recht. Also das, das ist jetzt gar kein, kein negatives ding Und in anderen Ländern wird es halt wurscht sein. Und, ja. und, und die verdienen dann wieder mit ihren Firmen sich dumm und dämlich. Ja, Das sehen wir ja jetzt auch, dass die großen Technikunternehmer, das hat schon einen Grund, warum die nicht in Europa sitzen. Ja. Ja. Dass, dass ein, ein Google oder ein ein, ein, ein Ähnliche Buden da oder ein ChatGPT, die halt äh, in, in, wieder in Amerika sind, hat seinen Grund. Ja. Ja, weil oft sind es ja auch Leute, die sogar aus Europa kommen, die dann dort sitzen, aber halt äh, ja dann nicht den Platz gefunden haben, um sich da zu verwirklichen. Gut, kommen wir wieder zurück zu den Smartphones. <lacht> ja, äh, was, was, was kannst du noch? Kannst du Fotos machen? Fotos <lacht> kannst
1: du auch machen, ja. <lacht> ähm. Das Lustige ist ja, äh, es ist gerade, also ähm, wir sitzen gerade hier und vor wenigen Stunden ähm, sind die ersten Testergebnisse von Mark mhm. äh, zum Samsung Galaxy S24 Ultra rausgekommen. Ähm, kameramäßig wird es doch gar nicht so gut. Also natürlich, natürlich ist es unter den Besten überhaupt, aber gar nicht jetzt auf, auf irgendeiner, ähm, ich glaube, gar nicht in den Top 10.
0: Nein, ich glaube so,
1: so 12, 13 ja. hat sich ein. Ähm. Trotzdem, wir reden ja jetzt von von einem Handy, das in ich, ich so gut wie alle Situationen einfach super Bilder macht. Ich, das wollte ich gerade haben, also egal, wenn du dann in den Top 20 bist, hast du verdammt gut
0: das, ja. drüber sogar auch noch, ja, also wir reden da wirklich von, von wenigen Punkten auch, ja, und da spielen halt wirklich die, die ganz Großen mit. das also ganz ganz oben ist weiterhin Warby, also die da einfach sich mit dem, ich weiß gar nicht, was ist oben, das b ist noch rum, oder? Um, ist das
1: ich glaube, also
0: entweder das Mate oder das ich B Also das a, die, die matchen sich da immer.
1: Ich glaube, das Mate vor dem P.
0: Ganz einfach, weil die halt software technisch noch immer vorne sind. Also das ist einfach Wahnsinn, was die aus ihren Smartphones rausholen. Aber haben wir eh schon oft geredet, uh, dank den uh, Sanktionen sind die Smartphones im Großen und Ganzen für die meisten uninteressant, vor allem in den Preisregionen. Wir reden halt von Smartphones, ja. egal welches Telefon du da gehabt hast, ich glaube, außer die Google. War, ich glaube, ein, zwei habe ich gesehen, die unter 1.000 Euro sind. Ähm,
1: es ist das, äh, das Pixel. Genau, da das kostet unter, unter 1.000. 1000, ne? 1000
0: Euro. Ja. Äh. Und die spielen da gut mit. Interessanterweise auch softwaretechnisch, ja. Ja, vor allem. Ähm, aber als andere kostet gerne auspessern, wenn wenn ein zweites auch unter 1.000 Euro drin ist, aber die meisten kosten halt über 1.000, 1.500, also in dem Segment sind wir da ähm, und, und dementsprechend liefern die Fotos, ja. Also auch wenn ihr jetzt euch gerade ein, ein, ein Samsung geholt habt, ja, ihr habt ein verdammt gutes Foto-Handy euch da geholt, ähm, da, vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ähm, wenn man dann auch nachher beim, beim anderen Smartphone, was auch jetzt kein Spitzenergebnis ist, aber halt glaube ich Platz 8 und Platz 7 sich hingesetzt hat, ja, ähm, es kommt immer darauf an, was dort gemessen ist. Und das, dort wird alles drüber gemessen. Ja. Ja, sprich, ähm, wenn ihr das Spitz, den Spitzenplatz habt, ja, dann ähm, ist das, das der größte Allrounder halt. Ja? Also sprich, da habt ihr wirklich in allen Bereichen ein, ein, ein sehr, sehr gutes äh, Smartphone. Und, und, und sonst gibt es halt Smartphones, die sind halt in Porträtaufnahmen die besten oder in Videoaufnahmen. Also zum Beispiel Huawei war Jahrzehnte, Jahrzehnte ist übertrieben, aber über weite Strecken, äh, seiner, seiner Fotoexistenz, super stolz auf Fotohandys, ja. Du durftest halt keine Videos machen mit dem Ding. Ja, ja weil einfach, das war wie Tag und Nacht, hm. ja. Und, und genauso, ähm, ist das, ist das aber trotzdem in dem Bereich, braucht man sich da keine Sorgen machen ja. Nein, das
1: überhaupt nicht. Also, ich kann, ich kann in, in, der Nacht rausgehen, ähm, ja. auch in schlechter Lichtsituationen, die bekomme super Fotos. Da, da geht es halt wirklich um Details wo die meisten mir mit dem freien Auge nicht mal ähm, am Handy-Display auffallen werden. Äh, wenn, wenn man jetzt die zwei Geräte, also Platz 1 und Platz 8, nebeneinander legt von dieser Liste, äh, glaube ich, wird man in den äh, und zehn Fotos einfach in verschiedene Situationen macht und die nebeneinander legt, wird man einfach natürlich ein bisschen andere Vorabgebung, ein bisschen andere Lichtstimmung. Ähm, aber jetzt von, von den Details, von der Schärfe, wird man jetzt mit freiem Auge da kaum ja. einen Unterschied sehen deswegen natürlich eine super Kamera und in einem anderen Bereich äh, bei Dxo Mark äh, hat das ähm, äh, S24 Ultra jetzt den ersten Platz geholt und das ist das Display das das ist dann a, halt ein schöner Ausgleich wenn man jetzt bei der Kamera nicht, nicht und für ganz oben viele
0: ist. ein wichtiger Ausgleich natürlich und, und ja. Samsung baut ja selber Displays ja, also sprich die haben sich da ihr, ihr Spitzenmodell hineingegeben ist wahrscheinlich auch so ein ein, ein OLED mit mit Bereichen, wo ich unterschiedliche Frequenzen dann verwenden kann. Ganz genau, also
1: Samsung war ja schon, oder ist ja schon seit Jahren berühmt für die Displays, ja. was, was man einfach äh, sagen muss. Und die viele besten. andere
0: bauen ja auch dann mit der Samsung ein. Ja,
1: ja. Ist ja nicht so, dass die liefern ja auch an anderen. Ähm, und neu in dem Fall ist, ähm, also sind zwei Sachen, die Spitzenhelligkeit hat sich noch einmal erhöht und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, das erste Smartphone, das ähm, die Beschichtung äh, Gorilla Armor verwendet. Mhm. Ähm, und das spielt natürlich da perfekt zusammen, ähm, weil durch die, durch die Spitzenhelligkeit und dieses nicht so stark spiegelnde Display, wie es jetzt bei äh, Gorilla Glass mhm. äh, das letzte war, glaube ich, Victus 2, ja. ähm, der Fall ist, der spiegelt viel weniger, also ich kann das wirklich auch in direkten Sonnenlicht, jetzt haben wir zwar Winter, aber es war die letzten Tage auch recht sonnig, mhm. ich kann das ganz normal ablesen, ähm, es ist nicht so wie bei anderen, dass ich gerade noch was erkenne, sondern ich kann es wirklich ganz normal, als wenn sie jetzt in einem Shutting Bereich vor mir ja. ablesen. Und das ist schon ein riesiger Vorteil gegenüber anderen Geräten.
0: Absolut. Und ich habe ein paar Videos auch gesehen mit diesem amor glas Also ja. Also wir das haben jetzt... Wir haben schon ein
1: bisschen was aus. Keine Bruch- oder Kratztest gemacht, weil ja. also so, so wollen wir das Testgerät natürlich nicht strapazieren. Aber
0: wir glauben einfach diesen Videos. Also die sind ja auch von Journalisten gemacht und, und da gibt es halt welche, die anscheinend hoffentlich muss Samsung vorher fragen, darf ich dann Hammer draufschlagen? Oder so. ich meine, das war schon beeindruckend, was das aushaltet heutzutage. Ja. Aber klar, wir reden halt wirklich von einem Gerät, ja was preislich halt auch ordentlich hinlegt. Was ja. lege ich hin, wenn ich mir heute so ein, ein Samsung hole? Ist wahrscheinlich blöd, weil gestern ist, glaube ich, was abgelaufen, was du erzählt ähm, irgendwie so eine Also es
1: hat ja äh, ähm, eine, wie soll man es jetzt nennen, früh, ja, früh Frühstarter-Aktion geben Early Adapter-Aktion, ja. Aktion, ja. Ähm, da hat man natürlich für, also wenn ich mir jetzt sagen wir das Ultra gekauft habe und äh, ich wollte es mir mit 512 GB Speicher kaufen, habe ich das um den Preis von der äh, niedrigeren Variante also von der 256 GB Variante.
0: Also, bekommen. Sie haben einfach einen
1: doppelten Speicher draufgelegt dann. Ganz genau. Ähm, und starten, ähm, natürlich sind wir, da, sind wir da, über 1000 Euro äh, beim Ultra. Ähm, starten muss das Ultra bei Rund 1450. Mhm. Und dann geht es natürlich auf, äh, ich glaube, also in der, in der größten äh, Speicherversion sind wir dann sogar knapp über 1800 Euro.
0: Da wird jetzt der einen Zuhörer sagen, das ist ein Rand hin für ein Smartphone, ich will nur telefonieren, ein paar Fotos machen und ein bisschen spielen.
1: Das, das ist ja die Diskussion, die wir auch schon öfter geführt haben. Äh, die meisten Funktionen, also auch vom Basismodell, ja. äh, was, was es jetzt um äh, 900, 850 Euro gibt, 900 Euro gibt. Die meisten Nutzer nutzen diese Funktionen, die ein heutiges Smartphone kann, ja überhaupt nicht aus. Also ich glaube, 90 Prozent von Smartphone-Nutzern nutzen diese Leistung nicht, die ein Smartphone bringen kann. Wir, wir haben ja
0: oft ja Smartphones getestet, wirklich mal probieren mal alles aus. Ja. Viele Smartphones haben ja diesen Desktop-Modus, also sprich, wenn du so einen Monitor anhängst und hast du einen kleinen Computer und so weiter, mit, mit Office und allen und dran wo ich auch hin wollte und das das ist wirklich was, da muss
1: man sagen, alle Achtung, ja. Darf ich noch ganz nein. kurz was einwerfen Bitte. bezüglich Schutz, ist ein Ansatz erledigt. Ähm, natürlich ist es rund um, ums Display auch noch besser geschützt, das hat jetzt ein äh, Titan Gehäuse aber damit kann man ja schon jetzt zum nächsten Punkt. Nein, nein, es passt doch perfekt, ja, passt perfekt, weil,
0: ich wollte eben sagen, verdammt viel Geld, ja. <lacht> verdammt viel Geld, ja, aber ähm, und, und das da muss man jetzt gleich das, das 1.500, sondern also auch das um, um 980 äh, ist, ist, spielt da genauso rein, ist ja auch schon viel Geld. Äh, Samsung verspricht ordentlich lange jetzt Updates. Also man ist dann in Regionen, wo man normal nur Apple findet.
1: Ja. Also ich glaube, Fairphone war ja in diesem Bereich. Ja, Google hat
0: ja auch zuletzt dann äh, mit Pixel ja. hat auch irgendwie
1: acht Jahre, sechs Jahre. Irgendwie so. Aber genau. wir, wir sind jetzt bei, bei den Samsung-Geräten, sind wir bei ähm, sieben Generationen ja. äh, Software-Updates und, und sieben das, Jahren Sicherheitsupdates. updates also, Das, das ist schon echt hab. heftig.
0: Und, und, und das ist auch ein, wo ich sage, das ist ein Lebenszeitraum von einem Smartphone. Ja. Wenn ich es da wirklich gut verwende, dann ist es meistens eh durch. Ja? Ja. Wo es nicht mehr durch ist, ja? weil ich, ich kann mich erinnern, Uh, gerade am Anfang der Apple-Ära und so weiter, habe ich mal alle zwei Jahre ein, ein iPhone geholt. Und ich habe es so weitergegeben auch, also es ja. wurde nachher immer noch weiterverwendet, aber es war halt dann schon durch ein bisschen, ja. Und heute habe ich, hab ich jetzt schon öfter, ja, auch, das, auch das letzte war was ich verwendet habe, war nach zwei Jahren, wo ich gedacht habe, vielleicht in ein Jahr einen neuen Akku rein, aber das verwende ich weiter, weil es ja. macht super Fotos, es ist super schnell, alle Spiele laufen perfekt drauf, warum sollte ich mir jetzt ein neues Smartphone holen? Ja, auch so, ich will halt irgendein Feature haben oder mein Smartphone ist gerade äh, nicht mehr in dem Zustand und so weiter. Äh, sprich, ein Smartphone länger als zwei, drei Jahre zu verwenden, ja, das muss muss drin sein, ja. ja. Und vor allem, das muss nicht nur drin sein für euch da draußen, sondern äh, natürlich auch vom Hersteller muss das supportet werden, gerade wenn es so viel kostet. Ja, ja. Da gibt es ja. einfach keine Ausrede. Da darf es keine Ausrede geben.
1: Weil, weil leistungsmäßig ist ja dieser Preis schon äh, irgendwie gerechtfertigt. Wenn ich sage, ihr habt da wirklich äh, ein Ding, wo ich. Kabel oder die, bei den meisten funktioniert es ja mittlerweile kabellos. Ich kopple einen Bildschirm und kann nur mit wie mit einem äh, starken ja. PC arbeiten. Also ich kann eine Bildbearbeitung machen, ich kann eine Videobearbeitung machen. Ich habe mittlerweile auch recht viel äh, Speicherplatz, wo ich, wo ich wirklich eine Daten hinlegen kann. Also das Ding kann wirklich als, als, als äh, Computer verwendet werden. Äh, und dann ist halt wieder die Frage, wie viel machen das dann im Endeffekt?
0: Genau. Also ich generell ja immer überlegen, was nutze ich, was möchte ich haben und, und wie lange möchte ich es nutzen? Also sprich, wie, wie viel zahle ich pro Tag? Das, ja. Ich rechne immer so meine Sachen, ja. immer schön. <lacht> so. ja. weil, weil sonst ich, kann man es eigentlich kaum rechtfertigen, ganz also als Privatperson. Ja. Das stimmt, ja. Ja, also natürlich, äh, zum Beispiel, was, was immer gut zieht und drum wieder da in dem Bereich auch viel investiert, ist die Kamera. Spätestens wenn du Kinder hast und so weiter, willst du natürlich nur die schönsten Fotos haben von deinen Kindern. ja Und dann ja, holst du halt die neue. Aber die Kameras waren halt vor zwei Jahren auch schon verdammt gut.
1: Ja, ja und mittlerweile habe wir halt da wirklich äh, ja. tolle Geräte um 500 Euro, die, ja. die wirklich tolle Kamerasysteme haben.
0: Absolut. Ja. Es war vor zehn, elf Jahren war es anders. Ja. ja, da hast du wirklich Kamerasprünge gehabt, die waren, also mit den ersten iPhones haben Kameras gehabt. Ich glaub, keine Ahnung, ja, das war, war nicht schön. Und ja. die Nokias mit 800 mal 600 oder so, das ist einfach, <lacht> <lacht> ja, da reden man halt von, von ganz anderen Sprüngen. Ja. Ja. Aber ich kann mich erinnern, auch die ersten, es gab ja dann noch vor dem iPhone gab es Nokias mit zeiss optik Stimmt, ja. Wo wir heute auch mal hinkommen werden.
1: Ja, gibt es noch was von, von Samsung, was du erzählen möchtest? Ähm, wir zum ich weiß, mal? Wollen wir wollen wir im Schnelldurchgang ein paar KI-Funktionen durchgehen. Ja, gerne. Also ich habe ja das die letzten Tage ein bisschen ausprobieren können. Ähm, die große Funktion, die natürlich beworben wird, ist äh, das Se äh, Circle to Search. Mhm. Ähm, ist eigentlich recht schnell beschrieben, ich habe zum Beispiel meine Kamera offen, es fährt ein Auto vorbei und ich denke mir, cool, das Auto habe ich noch nie gesehen, möchte wissen, was das ist oder möchte mir das kaufen. Ähm, halt dann einfach statt den Kameraauslöser die Home-Taste, also die virtuelle Home-Taste, länger gedrückt, ähm, kann dann das Objekt, was immer es ist, ob es Auto ist oder, oder irgendwas mhm. anderes, ähm, einkreisen am Bildschirm und kriegt dann unten äh, eingeblendet zum Durchscrollen einfach verschiedene Bilder mit den Beschreibungen, äh, was echt in den meisten Fällen wirklich zutrifft.
0: Und in zwei Jahren, ja, wenn dann dieser KI-Vertrag ausgelaufen ist, bekommst du dann einen Leasing-Vertrag gleich mit, mit Fingerabdruck <lacht> zum Unterschreiben. <Ja.
1: lacht> ähm, das Schöne bei dem Ding ist aber dass es nicht nur in der Kamera-App oder in irgendeine Samsung-Apps funktioniert, sondern ich kann zum Beispiel äh, ein YouTube-Video anschauen mhm. oder Twitch-Video okay. von meinem Lieblingsstreamer, streamer Der heute gerade eine Getränkedose äh, oder einen Anhänger oder irgendwas so, in die Kamera. Zufällig, ja. Und rein zufällig natürlich und sagt dann nicht dazu, wo ich es kaufen kann. Okay, und das war jetzt unrealistisch. Das war jetzt unrealistisch. <lacht> da hat er es halt vergessen. Ja. Ähm, na und dann kann ich das einfach genauso äh, einreißen. Ja. Also, es geht in, in jeder App. Äh, es geht äh, zum Beispiel auch, wenn ich ein Hintergrundfoto mhm. am Handy habe, kann ich es dort genauso machen. Also, es ist nicht auf eine bestimmte App äh, bestimmt. Also, sprich,
0: holt einfach aus so dem Bildspeicher, egal wo, Ganz genau. woher das ist. Ja, ist fantastisch. Also, wirklich, wirklich. Auch da habe ich ein bisschen was angeschaut äh, im Vorfeld des Gesprächs und es funktioniert anscheinend wirklich. Der das Erraschens funktioniert
1: Weg. super, was noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, bisschen Überarbeitung brauchen wird, ist ähm, diese ganzen Funktionen, die ihr bei der Bildbearbeitung habt. Also mhm. was wirklich super funktioniert, ist im Objekt erkennen im Bild, das Rauslöschen. Ähm, mhm. Da haben einige ähm, oder eigentlich,
0: vor allem ein User, schöne Grüße an an der Stelle, äh, von, von seinen Kindern Fotos gepostet wo sie, wo sie, wo dann die die Fotos manipuliert hat und das war schon beeindruckend. Also die Qualität hast du früher im Photoshop gehabt.
1: Ja, also die, diese Optionen, wenn ich jetzt ein Objekt per KI erkennen lasse im Bild und dann vergrößere, verkleinern, sowas mhm. funktioniert super oder eine Person anders positionieren was noch ein Bisschen, bisschen hakt es, ähm, ähm, generativ die Bildbereiche auffüllen lassen, die ja. äh, die ich dann gelöscht habe oder wo ich zum Beispiel ein, ein Objekt oder Person mhm. auf eine andere Stelle gezogen habe. Da kann es sein, dass ich drauf drücke und ein perfektes Ergebnis habe. Das ist vor allem bei so Sachen wie, wenn eine Wiese ist, ein Wald ist, da macht mir das perfekt. Ja. Wenn es um so Sachen geht, was was anscheinend die KI nicht genau weiß, was es mhm. sagen soll. Also ich habe das mit einem Bild von ähm, vor der Karlskirche gemacht und da ist so eine kleine Kunstinstallation, mhm. die habe ich weggelöscht. Und dann versucht es halt irgendwie was Ähnliches. Also es hat einen kleinen Brunnen, was dann irgendwie überhaupt nicht ins Bild gepasst hat. Ähm, da muss man es so halt vier bis fünfmal passieren und irgendwann gibt anscheinend die KI einfach auf und macht einfach einen Asphaltboden wie den restlichen Boden. Okay. Dort man versucht, nicht ein Objekt dorthin zu stellen, okay. wie es vorher der Fall war.
0: Also wer gibt das erstes auf? Du die KI? <lacht> Nein, äh, super spannend. Aber das ist auch, das liegt in der Natur der Sache. Ja. ja, das liegt. Manche Sachen ist ja auch beim Bilderstellen. Manche Sachen gehen besser. Manche Hände was, gehen gar nicht.
1: Was ich fantastisch gefunden habe, ist äh, das Entfernen von Spiegelungen. Mhm. Also ähm, die KI kann in ein Spiegelungen, sei es jetzt, wenn ich durch ein Fenster in der Straßenbahn fotografiere oder durchs Flugzeug. Samsung bewirbt ja selber mit dem Foto, mit dem typischen durchs Flugzeugfenster bei ja. der Landung. Ähm, aber auch in Auslagenscheiben. Also ich habe es mit Auslagenscheiben wirklich bei Sonneneinstrahlung ähm, probiert. Auf dem Originalfoto erkennt man wir wirklich schwer etwas. Und die KI ist aber so gut, mir da echt ein sauberes Bild draus zu machen. Okay. Ohne Spiegelungen, ähm, mit Farbnachbesserungen. Ähm, funktioniert wirklich top. Mhm. Und genauso genauso die meisten Sachen auch bei, bei Spracherkennung und äh, bei, bei ähm, Audioaufnahmen funktionieren super und es gibt dann halt auch dort noch so minimale Sachen, was noch nicht so zusammenpasst. Es ist zum Beispiel österreichischer Dialekt kann die KI noch, noch gar nicht.
0: Ja, auch in zehn Jahren nicht. Ja.
1: und ähm, sie tut sich extrem schwer, wenn jetzt, ähm, also sie erkennt selbstständig bei so Vorträgen oder Vorlesungen vier verschiedene po äh, Personen und ordnet da das Gesprochene dann super zu, äh, was sie aber nicht kann, ist, wenn durcheinander geredet wird, mhm. das sind auch also Sachen, äh, ja. wo man jetzt sagt, äh, also es, ich, ich habe jetzt auch verschiedene Tests gelesen, für mich ist es okay, weil, ähm, natürlich, wenn ich jetzt eine wichtige Aufzeichnung machen muss ich, also in jedem Fall, auch wenn die KI perfekt Nachbesser. funktionieren wird, muss ich drüber schauen. Und so erspare ich halt recht viel Arbeit, das alles mitzuschreiben oder dann von einer Aufnahme rauszuschreiben, aber muss halt drüber arbeiten, weil das erspart man halt immer noch einen ich, ich hab, Großteil von der Arbeit. Ich habe es
0: schon öfter erzählt, auch, auch über das Programm, wo wir unseren Podcast mastern, da kriege ich jetzt seit gut einem halben Jahr immer ein Transkript. Ja. Und das ist auch so. Also macht eine, eine eine ziemlich gute KI, die da anscheinend äh, lizenziert wurde. Und ähm, auch mit österreichischer Sprachfärbung bin ich immer sehr überrascht, wie adäquat das Ganze ist. Aber ähm, ich könnte es nicht online stellen, ohne nachbearbeiten. Also ja. das ist die Auf der Aufwand wäre enorm, das nachzubearbeiten und, und zu veröffentlichen. Was so fantastisch ist, es ist halt voll durchsuchbar und gut genug, dass ich halt immer alles finde. Und das ist halt schon eine, eine tolle Sache. Ja, beeindruckend. Also, würdest so sagen, ist für dich im Moment das Smartphone? Du testest ähm, ja wirklich viel gerade.
1: Wir haben es ja eh am Anfang schon geredet. Das ja. ist halt immer das Smartphone für jemanden, der äh, einen bestimmten Einsatzzweck hat. Also für mich ist es echt praktisch, gerade mhm. im, im Journalistenjob, wenn ich... Äh, Mit dem Stift und so, ne? Äh, Erstens mit dem Stift für Notizen, zweitens, dass er die KI-Notizen selber zuordnen kann, ja. selber sortieren kann und natürlich mit den mit den Audioaufzeichnungen. Ähm, bildbearbeitung jetzt weniger, das ist ja Ding, was was jetzt äh, wir als Medium jetzt nicht einsetzen, äh, ki bildbearbeitung Wenn es jetzt das hätte ich zugeben. nicht <lacht> Das ist ja auch so eine Sache, wie kennen es ja nicht mal. Ja, äh, absolut. Da würden wir jetzt wieder ausschweifen. Ich sage nur kurz, Samsung löst es, äh, indem dieses Galaxy AI, diese zwei mhm. kleinen Sterne links unten als, als transparentes Logo ja. ins Bild gesetzt werden. Aber ist natürlich auch so eine Sache, ich kann es einfach wegschneiden. und ähm.
0: ja. Genau. Nein, also das das, das ist genau, das ist einfach ein komplett großes Thema. Da können wir wahrscheinlich zwei Stunden reden. Gerade für dich auch als, als Journalist äh, ist das halt ja. Wird, ist auch eine Herausforderung, es ist nicht so, dass du nicht äh, die Fotos machst und, und die dann unterstellt wird, dass du manipulierst, aber ihr bekommt ja auch Hinweise, Sachen zugespielt und, und das ja. ist natürlich in Zukunft nochmal ein, eine ganz andere Nummer, das, das wird zu noch überprüfen. Ein das Thema. Ja, weil ich, du, du, du siehst das ja jetzt auch, egal ob, es, ob jetzt die Proteste, die da jetzt waren, ja. egal welche, äh, egal ob, ob du Fotos kriegst von irgendjemand und so weiter, das Erste ist immer, was du jetzt im Moment denkst ist das echt? Ja. Ja, oder kann das überhaupt echt sein? Ist das KI? Ja. Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist das schon öfter jetzt passiert, es, es war dann echt, Ja. aber ich hätte ich drauf gewettet, dass es KI ist, weil du gehst schon davon aus, dass wenn ja. wenn etwas nicht ganz äh, dem Erwartenden entspricht, das muss KI sein. Also, ja. Nein, es muss nicht KI sein, Ja. aber es ist natürlich enorm schwer und vor allem, weil du gerade so Sachen wie große Massen und so weiter kannst du natürlich super darstellen, Ja, weil du da, 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 brauch, da siehst ist eh keine Finger, wenn da ja. 10 Millionen Leute drauf sind. ja also das, das kann die KI dann eh. Ja? Weil sonst schaust halt, hat er 15 Finger und dann weißt du, KI will. Aber das geht halt dann nicht. ja Also es ist super schwer und ich glaube, das wird doch äh, ein, ein, ein Berufsbild werden. Und ja. da wird in, in Zukunft in den Redaktionen wahrscheinlich ein Spezialist sitzen, ja. der da das überprüft oder es wird Software geben, dass du einfach hingehst und sagst, okay, äh, ich habe so einen Rechner, wo eigentlich den ganzen Tag nur Bilder gecheckt werden ja. oder so immer. Ja. ja.
1: Na, aber um es abzuschließen, äh, echt tolles ja. Handy, echt starkes Handy von Ausstattung ähm, und das Hervorstreichen, also wie gesagt, das können ja andere Handys auch solche sein. Ähm, aber dieses Hervorstreichen und dieses große Paket an KI-Funktionen, das macht natürlich zu einem sehr interessanten Smartphone und ja. schauen wir mal, wenn wir uns Ende Jahr wieder zusammenfassen, ja. ob es dann das Smartphone 2024 sein wird. Ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend und ein sehr, sehr schönes Handy.
0: Das bringt uns zu unserem zweiten Smartphone, das wir beide getestet haben. Ich habe es sogar vor mir gerade liegen. Ich teste es kurz vor Weihnachten, kam es bei mir an. Uh, Review gibt es sowohl bei dir auf der Webseite heute.at als auch bei Shock 2 zum Nachlesen. Und zwar das Vivo X100 Pro. Die X-Serie von Vivo ist die Flagship-Serie. Um, ja, vergleichbar ein bisschen mit die Mate-Serie, also eigentlich ist die Mate- und die B-Serie gemeinsam äh, von, von Huawei oder eben auch die Galaxy-Serie von, von Samsung, ähm, da steckt wie wo irgendwie alles rein, was, was technisch gerade möglich ist, also viele Sachen, die da drinnen sind, habe ich so in keinem Smartphone dabei noch gesehen, ja, stimmt, ja. also sind wirklich arge Dinge drinnen, ähm, es ist ein ziemlicher Prügel auch, ja, ähm, hat ein ordentliches Gewicht. Also ich war überrascht, wie, wie schwer es ist. Hat aber auch einen Grund. Ja. Äh, es sind äh, 221 Gramm, was das auf die Waage bringt. Ähm, der Grund ist, ziemlich dicker Akku. Also ich glaube, einer der, der, der größten Akkus überhaupt. Und der wird auch gut genutzt. Also selbst wenn ihr 3D-Spiele spielt, kommt man damit über den Tag. Also die ganze Zeit spielt nicht, aber wenn man es immer wieder zockt und so weiter, ist das kein äh, Problem. Äh, 6,78 Zoll ist das Display. Es ist ein l die BO-AMOLED-Display, sprich auch hier wieder verschiedene äh, Frequenzen, sprich, wenn ihr Text lest, wird die die Anzahl der Frames runtergesenkt, als wenn ihr ein Spiel spielt. Und das Schöne ist, ähm, das Ding hat zwei Prozessoren drinnen. Äh, das eine ist ein ja, Standard-Flagship-Prozessor und zusätzlich ist dann noch ein Prozessor drinnen, der von Vivo selbst entwickelt wurde für, ich sage mal, KI-Features und so weiter. Uh, und der wird aber zum Beispiel auch verwendet, um bei Spielen einige Features reinzubringen. Und so kann es passieren, dass ihr Spiele spielt uh, mit Unreal Engine und 120 Frames habt. Also es ist wirklich uh, beeindruckend, was da spielermäßig auf dem Display sich uh, ja, abspielt. Ansonsten, wer das Telefon einmal in die Hand nimmt, ja, kann nicht, uh, und, und die Rückseite sich anschaut, <lacht> ja. Ich habe nur selten Größe. Ich glaube, von 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 Xiaomi gibt es auch so eins. Da gibt
1: auch ein Ultramodell, <lacht> die, die matchen sich ja, um größte Kameramodul. Also
0: es ist einfach ein, 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 ein riesiges Kameramodul hinten drauf, ja. Also das muss man schon mögen, ja. Also, wenn man das in die Hand nimmt und wenn man fotografiert, er bekommt es mit Angst zu tun. Da. Aber <lacht> es sind wirklich. Also, das Kamerasetup ist, ist fantastisch, was drinnen ist. Also, ihr habt, äh, diverse, also, es sind vier Kameras drinnen. Die größte hat, äh, 50 äh, Megapixel, ja. Das ist aber gar nicht die, die, wichtigste. Es gibt nämlich noch eine zweite 50 Megapixel, äh, und das ist ein, ein Teleobjektiv und das ist, ähm, freischwebend irgendwie drinnen, ja. äh, hat den Vorteil, dass wir, wenn ihr läuft, ja, äh, und Videos macht, habt ihr fast kein Ruckeln. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Also ich, ich kann mich erinnern, da René hat mir das vor ein oder zwei Jahren schon erzählt, bei einem Vivo. Das ist ein Wahnsinn, was die mit ähm, ähm, ja, dem den Ausgleich da vom Teleobjektiv vom hinbekommen. Ich,
1: ich glaube, das war noch das 80er. Genau, das also war das 80er. Und da hat man dann wirklich sehen, videomäßig videomäßiges Vivo da ganz, ganz vorne. Genau.
0: Also wie gesagt, man kann wirklich laufen. Also ich habe das ausprobiert. Ich bin an der Straßenbahn nachgelaufen, habe gefilmt. Und das sieht aus, wenn man das langsam abspielt, als wäre ich gegangen. Also es sind wirklich ganz fließende Bewegungen. Und ich habe aber absichtlich eigentlich meine Hand jetzt nicht heftig geschüttelt, aber, aber, ja, ganz normal verändert halt. Und das ist, das ist fantastisch. Also, ist viel, also man kann echt schöne Videos damit machen. Ja. Und, und das zieht sich halt generell durch. Also die Kamera ist, ist hier spielt hier weit oben mit, ja. Da, ähm. da kommt ja noch,
1: noch eine 50 ja, Megapixel Kamera genau. und das ist dann ein Ultraweitwinkel dazu. Also da haben wir wirklich äh, was andere halt mit dann äh, 60, 80, ja. 100 Megapixel Hauptsensor und dann mit irgendwelche Mini. Äh, Mini-Sensoren nebenher machen macht halt wie wo, dass sie wirklich da drei extrem starke Kamerasensoren nebeneinander knallen.
0: Und selbst die Selfie-Kamera nochmal 32 Megapixel, ja. also selbst das war eine Flagship-Kamera vor oftmals vor zwei Jahren. Ähm, ist, ist heftig, ja. Ähm, auch hier man hat nicht die, die Spitzenposition im im Kamera-Ranking und so weiter erreicht, aber es hier, gibt hier einzelne Bereiche, wo ich Sachen in so noch nicht gesehen aber es gab Porträtaufnahmen also das ist, ist einfach fantastisch ja. Ähm, ja auch dank der Software natürlich die Software ist da wirklich sehr sehr weit vorne auch dank der Zeiss Optik also sprich auch Zeiss hat irgendwie bei diesen Porträtaufnahmen sehr mitgewirkt ja es gibt da verschiedene Filter die ihr noch zuschalten könnt und jetzt nicht Filter mit irgendwie so TikTok filtern und so weiter vergleichen sondern da geht es halt drum um, um ja, Lichtverhältnisse zu simulieren, die gar nicht da sind, ja, oder, oder zu verstärken. Also ihr könnt wirklich Fotos machen, wie eben mit einer Spiegelreflexkamera oder mit einer, diversen älteren Kamera und so weiter und es wird versucht einigermaßen einzufangen und Licht zu verstärken, äh, wo ich auch Spaß hatte, es gibt einen Astro-Modus, da kann man den Sternehimmel äh, fotografieren, was ich eigentlich, am, ich habe in es in der Vorbesprechung erzählt, ich wollte das eigentlich gleich ausprobieren, weil in Wien, Großstadt, ja es gibt eigentlich keinen Sternenhimmel, außer ihr fahrt ein bisschen weit raus und, und äh, bei mir, ich wohne am Stadtrand, sieht man so ein paar Sterne halt ja, und ich habe gesagt, ich das halt schnell aus. Und ja, der KI, der holt sich halt diese zwei Sterne, berechnet die restlichen Sterne mit der KI und BÄM, du stehst halt in den Mega-Sternen immer, ja. Und und kannst halt coole Fotos machen. Und jetzt, da gibt es natürlich auch eine Diskussion, ja. Macht das Spaß? Das ist ja nicht Realismus, ja. Ja. Aber trotzdem, man kann künstlerisch, ich, ich, ich sehe das eher als, als, als künstlerische Kompensation von von Fotos. Ja. Sprich, du kannst halt dann Schloss Schönbrunn fotografieren und du hast Sterne, also so, so ist sie auch wieder nicht, Ja, aber du kannst halt simulieren, als würden sie das Licht abdrehen. Ja. Dann würdest du genau diese Sterne sehen. ja. Zusätzlich gibt es dann noch Spielereien, du kannst Sternenbilder dann noch darstellen mit mit Figuren. Habe ich bei meinem Review so ein Bild drinnen, äh, wo man den Orion, glaube ich, sieht, ähm, der halt dargestellt wird auch als Orion, als, als mythologische Figur. Aber da, ich finde das witzig. Das ist auch nichts, was ich jeden Tag brauche, aber wenn du halt wirklich so ein Motiv hast am Abend, ähm, kann man schon schöne Fotos machen. Aber ich, das ist halt eher das, das weil oft, oft gerade von Fotografenseite ist oft, ah, das hat nichts mit der Realität zu tun und das kann jeder dann, ja, eh, ja, ich kann sonst eh nicht, ja. Aber man hat ja auch früher mit Belichtungen verschiedene Spielereien gemacht und überbelichtet und nochmal belichtet und was hineinretuschiert. Mhm. Und so sehe ich das. Ja. Ja. Nur früher war es halt ein Kunstwerk und, und jetzt ist halt, ähm, es halt ki ding äh, Aber in Wirklichkeit, ich muss Spaß haben mit dem Foto. Ja, es es sind halt
1: Zusatzfunktionen, genau. wie du sagst, Spielereien. Aber es ist ja schön, dass man es haben kann, wenn man es will. Ich, ich muss es ja nicht nutzen und das ist ja nicht aufgezwängt. Ganz
0: wichtig, das sind alles immer Sachen Ganz im Gegenteil, das Thema ki spielen eine enorm wichtige Rolle, die haben man sogar einen Zusatzchip drinnen, eben diesen v2-Chip, aber es ist eben nicht dieses plakative Thema wie Samsung. Wahrscheinlich nächstes Jahr ist es wahrscheinlich dann auch so, ja. Aber diesmal ist es so: das Sind Funktionen, die ganz klar KI gestützt sind, aber die sind im Hintergrund und die unterstützen dich, aber können
1: zugeschalten werden oder auch nicht. Vivo geht da halt den anderen Weg und steigt was anderes und das sind die Kamerafunktionen. Ja. Für mich ist ja das das neue Vivo das <lacht> ist so ähm, ähm, das Gegenstück, sage jetzt mal zum Google Pixel oder zum zum S 24 Ultra. Diese ganzen Funktionen oder die meisten Kamerafunktionen, die das Vivo kann, das haben natürlich auch andere. Na. Dann in irgendwelche Untermenüs versteckt, wo jemand, der sich jetzt beim Fotografieren nicht so auskennt, niemals reinschauen wird oder irgendwas dann rumdrehen wird. Und Vivo macht es halt umgekehrt, richtet sich meiner Meinung nach an professionellere Fotografen, streicht also erhebt die ganzen Funktionen nach vorne, dass ich sie direkt in der Kamera etwas sehe, was sie da alles für Möglichkeiten hab will einerseits Anfängern äh, ein bisschen zum Experimentieren verleiten, dass sie zum Beispiel bei Porträtmodus habe ich ganz viele verschiedene Modi für Blende und und wie du sagst, äh, die Porträtfotos sind fantastisch von dem Gerät. Ähm, hab da vorgegebene Modi, ähm, mit denen ich rumspielen kann, mit denen ich wirklich perfekte Bilder äh, kriege. Also ich habe es ausprobiert in, in nicht so guten Lichtverhältnissen, in der Nacht, in tollen Lichtverhältnissen. Es wären fantastische Porträtaufnahmen. Ja. Porträt und habe dann aber auch gleichzeitig nicht so versteckt die Möglichkeit, jetzt auch noch an allen Einstellungen manuell zu spielen. Gibt es bei anderen auch, aber wie gesagt, versteckt irgendwo, wo ich mich durch vielleicht drei, drei verschiedenen Listen klicken muss, ähm, macht Vivo halt anders und stellt das in den Vordergrund. Und das macht echt Spaß, wenn ihr ein bisschen eine Ahnung von Fotografie habe oder mir einfach einlernen will, in Fotografie mit den Einstellungen zu experimentieren. Was für mich
0: äh, eine extrem große Überraschung war war der Hauptprozessor, ja? Ähm, ja. der ist in 4 Nanometer, also ganz aktuell, gefertigt ja, äh, und für ein über 1000 Euro Handy, hat sich dann trotzdem gewundert, ist nämlich ein Mediatek-Prozessor. Mediatek, für alle, die das jetzt äh, nicht so am Schirm haben, ist eine CPU-Schmiede, die Prozessoren macht auch auch in diversen Handhelds und so weiter sind die drinnen, aber äh, die spielen nach Qualcomm immer so die zweite Geige. Ja, sind nicht ganz so stark, sind halt günstiger und die nimmt man halt, wenn es Qualcomm gerade nicht gibt so da, Ja, und jetzt baut Vivo in dieses, du kannst reinstecken, was du willst, 350 Megapixel Prozessoren so einen Prozessor rein, denn ähm, demens die äh, 9300 äh, den ganz aktuellen. Ja, und ich hat man gedacht, okay. Das ist aber merkwürdig, hat Qualcomm nicht liefern können. Ja? Und dann war ich baff. Eben, ich habe jetzt erst erzählt: ja, 120 Frames in einem Ego-Shooter, Unreal Engine, hohe Texturen nachgeladen, alles, ja, und das läuft mit 120 Butterweich. Ja, der Prozessor spielt. Der ist mindestens auf dem Qualcomm Niveau. Gekommen. Ich habe sie, ich hab sie ja. sogar
1: beide durch Leistungstests äh, und, und da sieht man, die sind, also die, die matchen sich da auf einem extrem ja. hohen Niveau. Das hätte
0: ich nie. Da. Also Media ist super, also gute Nachricht für alle, die äh, sich egal auf was, auf arm freuen, ja, Notebooks und, und im neue Smartphones, da gibt es einen neuen Player, der jetzt ganz vorne mit dabei ja. ist. Ja? ja, Neben Apple, neben Qualcomm, ja. neben ähm, äh, diversen anderen, ja, das ist jetzt äh, Mediatek oben ja, angekommen kom komplett also ja. komplett auf Augenhöhe und das von das das war wirklich meine große Überraschung ist das muss noch besser auch im Marketing kommuniziert werden weil ich glaube schon dass viele auch ähm, das nicht im Kopf haben ich auch nicht selbst ich der mich ja hier mit beschäftigt war verwundert ja ähm Mediatek heißt nicht günstig sondern Media heißt in Zukunft ähm, die können ganz weit oben mitspielen ja.
1: und das tun sie auch also ganz äh,
0: ähm,
1: und was man dazu sagen muss bei dem Gerät, der ist halt perfekt abgestimmt auf das ja. Smartphone.
0: und es sind zwei, also der hat eben diesen Prozessor ja. plus diesen V2, der unterstützt anscheinend. Also das, der wird verwendet, dieser V2 ist für die Fotografie verwendet, also der wird für die Bildbelichtung und, und Entspiegelung und ich weiß nicht was, also die Liste, was der Prozessor macht, ist, die, ist grenzenlos. Der ist eigentlich nur entwickelt für eigentlich das Smartphone, für Funktionen, um den Prozessor zu entlasten. Also bei Videospielen zum Beispiel wird auch eure Touch-Eingabe eben nochmal unterstützt, dass sie schneller reagiert für E-Sport-Sachen, weil Vivo in, in, in China ein äh, großes E-Sport drin ist. Die haben eigene Smartphones sogar für E-Sport, wo ein Vendelator drin ist und so. Äh, die kommen bei uns nicht. Aber die Sachen sind da jetzt auch reingewandert. Ja. Das ist ein, ein super Spieler-Handy. Äh, ich war da echt baff. Ich habe kein Smartphone dabei gehabt, wo ich 120 Frames geschafft habe. Also das war schon sehr, sehr sehr äh, spektakulär mit diesem Spiel. mit dem einen, Ja.
1: Kurz dazu erwähnen muss man noch, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, wir sind da bei 1200 Euro. Genau, wollte ich gerade sagen, 1200 Euro Startpreis, also ich schätze mal, ja, wenn man
0: da ein bisschen wartet, kann auch fallen, das ist also wirklich der, der UVB.
1: Ist jetzt auch im Vergleich zum Vorgänger nicht teurer
0: geworden, also mhm. das war genauso teuer. Also sprich, da ist man gleich geblieben, hat aber ausstattungsmäßig einiges draufgelegt und die Ausstattung kann sich sehen lassen. Wir reden da von einem Smartphone, da gibt es ein Modell in Österreich, also ihr braucht gar nicht schauen nach, nach anderen. Es gibt ein Modell, es ist schwarz, äh, wie bei Vivo immer, ihr habt mal ein Netzteil dabei. Das Vivo könnt ihr mit 80 Watt schnell laden. Dabei ist aber ein 100 Watt
1: Ladeteil. Nein? Ähm, ich glaube 100 Watt kann man es laden und da 120 Watt Ladegerät ist dabei. Okay. Äh, Müsste jetzt lügen, aber ich glaube, mit 100 Watt. Äh, okay, passt dann
0: ich Vielen Dank. Vielen Dank fürs Ausbessern. Ja. <lacht> Super. Nein, nein, du hast recht. Ich habe ich hab gerade nachgeschrieben. Ihr könnt 100 Watt laden und ihr habt 120 Watt äh, Ladeteile dabei. Perfekt. Super. Ich
1: habe 5400 mAh Akku, schon einen Akku. Also, also, dicken Akku, also hab ich habe ja. das
0: Akku-Problem eigentlich zweimal gelöst. Ihr ladet das verdammt schnell auf. Aber wenn mhm. das mal aufgeladen ist, ihr müsst doch wirklich nicht nachladen. Ich kann, das, ich kann das auch bestätigen. Also ich habe da einmal am Tag aufgeladen und war dann kurz vor Mitternacht bei 40 Prozent. Also von solchen Sachen reden wir. Also, und, und ich verwende mein Smartphone wirklich Tag und Nacht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, weil in der Nacht laufen Podcasts oft und, und was auch immer. Und äh, untertags spiele ich, arbeite damit, recherchiere damit, telefoniere damit. Äh, das, das ist also wirklich, der Akku wird nicht leer. Also, und er wird schnell voll. Und, und, und wo ich eigentlich hin wollte, ja, ähm, ihr könnt mit 100 Watt aufladen. Habt aber nicht keinen Netzteil dabei oder ein 20-Watt-Netzteil wie bei anderen Herstellern, sondern habt ein 120-Watt, ja. mit dem ihr eigentlich auch ja, ein Notebook aufladen könntet. Ja. Und funktioniert auch, auch das habe ich äh, ausprobiert. Ähm, und 16, 16 GB RAM, die, die natürlich auch ordentlich sind. Ja.
1: Und äh, ich glaube, um abzurunden noch, äh, beim Display sind wir wieder bei der Frage, abgerundet oder nicht? Das ist okay, es ist aber, abgerundet. Das?
0: Ja, es ist abgerundet. Ähm, es, es funktioniert beim Spielen. Also, es ist die Software, was ich das eben im Zusammenhang erzählt habe, die Software funktioniert super. Also sprich, es sind nicht unabsichtliche Eingaben da. Also, er erkennt automatisch, wie ihr das Smartphone haltet, ja. Ähm, was was auch super ist, nicht nur ein ist dabei, sondern auch Kopfhörer sind dabei, so also günstige Kabelgebunden, aber sind welche dabei? Also ein Headset ist dabei und eine Hülle ist dabei, ja. was eben auch nicht mehr selbstverständlich ist. Was,
1: also der letzte Punkt Hülle ist für mich besonders wichtig gewesen, weil ähm, mein persönlicher Eindruck war, es war, also es ist also das Glas, es ist top es ist äh, staub- und wasserdicht, es ist nur, ähm, es hat eine Rückseite, die die ähm, wie, wie kann man dieses, dieses Gefühl beschreiben? Ähm, es fühlt sich ein bisschen wie sehr hochwertiger Kunststoff ein Kleiner, obwohl es Glas ist. Das ist spannend, ja genau. Ja. Ähm, es zeigt Fast überhaupt keine Fingerabdrücke, also es ist schön. Aber für mich hat es sich sehr rutschig. Also es ist gar nicht so rutschig, aber für mich hat es sich in der Hand einfach vom Gefühl sehr rutschig angefühlt. Deswegen Hülle für ja. mich absolutes es ist, Muster. Es ist Gott sei Dank nicht ganz
0: so rutschig wie, wie manche Huawei B-Serien Smartphones, ja. die sich wirklich, wenn du sie hingelegt hast, am Tisch plötzlich zu bewegen ja. angefangen ja. <lacht> und runtergefallen sind. Nein, es ist ein rauchiges Glas. Ja. Es ist so ein aufgerautes Glas. Also es fühlt sich, es fühlt sich im ersten Moment, denkt man sich, hey cool, da brauche ich keine Hülle. Weil ja. es ist eh rau. Ja. Kurz nachdem man es angefasst hat, denkt man sich, uh, ich soll doch in der Hülle nehmen. Ja. Uh, es ist nämlich so ein Handschmeichler, wo es dann
1: anfängt zu genau, rutschen. Genau, es, es, es liegt eigentlich gut ja. in der Hand. Ja. Aber ähm, ich, also, ich bin nie das Gefühl los geworden, dass es mir nicht gleich aus der Hand ja. rutschen kann. Ne?
0: Was sehr positiv ist, also die Hülle, die dabei ist, ist eigentlich eine, eine recht hochwertige. Also es ist, jetzt, es ist nicht die, 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 die durchsichtige Plastikhülle, die irgendwie nach zwei Wochen komplett grindig ausschaut. Also, ich habe die jetzt seit, seit einem Monat drinnen. Und das schaut eigentlich noch immer... Das ist ja. das
1: Lustige, dass nämlich Vivo das auch macht, weil ähm, Xiaomi hat ja äh, kürzlich die neuen Redmi-Smartphones mhm. äh, vorgestellt. Und die setzen jetzt auch statt auf eine transparente Hülle auf eine äh, schwarze äh, ja. Kunststoffhülle.
0: Nein, es ist auch so ein, so ein raues, also so ein, so ein bisschen carbonartiges Plastik. Ja, also Es ist kein Carbon. Und ich, ich finde das ich finde durchaus... Ich, ich finde es trotzdem immer schade. Ja, Weil, ja. wie gesagt, eben auch das rauchige Glas, es schaut einfach cool aus, ja. Also ich, auch jetzt dein, dein Samsung, ja. Ich finde ja Smartphones, da kauft man sich ein Smartphone, ja, mit 1000 Euro und denkt sich, boah, das schaut super aus. Ja, und das Glas das aufgeraut, nicht. ja. Und das erste, was du machst, du nimmst eine, auch wenn <lacht> es schön ist, eine, eine 1,20 Euro Hülle ja. und klatscht das drauf und versteckst dein Smartphone, weil du hast Angst hast, dass das runterfällt und kaputt ist. ja, ja Obwohl es ein, ähm, ein, na, ein Amor-Glas hat, also das ist echt traurig. Ja, und das, das liegt aber jetzt nicht an Samsung, das liegt nicht an Vivo. Ich weiß da draußen, viele Apple-Besitzer machen das aus. Wir machen es ja auch. Also, ja. Ja. Ich habe ganz selten ein, ein ich, ich mache meistens den Fehler, so also nach drei, vier Jahren, äh, dann nehme ich ein äh, Smartphone raus und dann fällt es mal runter.
1: Mir ist noch nie eins. Also ich habe wirklich ich viele Geräte getestet ich, mir ich, ist noch nie eins runtergefallen.
0: Vor ein paar Monaten hätte ich das sagen können, aber ich habe vor kurzem mein B40 geschrottet dann hoffe ich, habe es jetzt nicht verschrieben. Ja, ich habe mein B40 geschrottet. Ja. Und das war echt, echt tragisch, weil das hätte ich gerne noch zwei, drei Jahre verwendet. Ja. Und, und, und dann habe ich aus der Hühne und das hat ja auch, das, das B40 hat so eine wunderbar. Das, das schaut aus wie ein, wie ein Eiswürfel, wo es innen raucht. Ja. Pff, ja. Ich, ich finde das schönste Glas ever war es. Also das, das kriegst du ah, Das ist echt traurig. Aber egal, egal. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich war, ich war, mit dem Monat war ich super zufrieden, also vor allem, ich habe jetzt ähm, fast fünf Jahre produktiv nur Huawei-Telefone verwendet, äh, sprich die letzten vier Jahre auch ohne Google, jetzt plötzlich wieder mit Google, äh, ich, ich kann jetzt auch noch mit gutem Gewissen sagen, mir geht weiterhin, wenn ich nicht Google habe, nichts ab. Aber ich habe natürlich die Google-Dienste plötzlich wieder gehabt. Plötzlich schreibt mich Google alle Tage an. Hey, vor 16 Jahren hast du diese Fotos gemacht. <lacht> das ist schon lustig. Das mag ich eh auch. ja. Oder äh, ich, Google BE habe ich natürlich ausprobiert und solche Dinge, was bei Wabi nicht funktioniert hat. Aber mal schauen, ob ich wieder zurückwechsel oder oder jetzt ein anderes Google-Handy mit wende, wenn ich, wenn ich das zurückschicke. Ähm, aber sonst, ich muss sagen, das X100 spielt bei mir ganz weit oben mit. Also kann das, ich... Wenn mich wer fragt, was ich wenn für ein Foto-Handy holt und vor allem Porträts und so gerne macht, ist das ja. eins, was auch um den Preis Ich finde, der Preis ist auch attraktiv.
1: Ja. Für mich war ja der, der Vorgänger, der 690, so das Gerät, das wirklich äh, große große Lücke ja. dann aufgeschlossen hat zu so den wirklichen Flaggschiffen. Und diesmal sind sie halt wirklich dann auf Augenhöhe mit den anderen ja. Flaggschiffen, mit der Mixung. Ja,
0: also die, die sind wirklich gekommen, auch um zu bleiben, was
1: schön ist. Um, man muss ja, ja sagen, es ist ja, es ist ja auch einmal schön zu sehen, dass ähm, sich ein Hersteller so sicher ist ähm, und sagt, es gibt ein Gerät in einer Farbe zu einem Preis mit einer Ausstattung und ich habe jetzt nicht sechs Modellvarianten, ja. äh, wo man es in, in den technischen Daten graben muss, was sich jetzt unterscheidet.
0: Wobei, es gibt in Österreich halt nur eine. Ich meine jetzt von, ich glaube, von der von der Größe her in Deutschland weiter gibt es zum Beispiel zwei. Also nicht ja. von der Größe, sondern Farbe. Da gibt es dann noch ein, ein, ein helleres. Und was gibt in China, gibt es ein Oranges. Ein Oranges mit schwarzem Kunstleder. Was ähnlich ist wie ja. das 90er. Das ist auch sehr schön. ja Aber die haben alle die gleiche Ausstattung. Ja. also es, Da geht es nur um Farben. Das ja. findet
1: ihr mal wirklich eine schöne Abwechslung dazu, dass man sagt, okay, ob jetzt vielleicht sechs oder acht. Oder vielleicht, es hat Zeiten ja. gegeben, wo es von einem von Modell zehn verschiedene ja, ja. Varianten gegeben hat und Teilweise ja. äh, hat man überhaupt nicht mehr gewusst, was da die Unterschiede zwischen ja. den Geräten sein sollen.
0: Und da, also vor allem die, die 512 Gigabyte, das ist der schnellste Speicher, den es derzeit gibt in Smartphones. Und, und dementsprechend, das ist, also das Na,
1: ach, war echt äh, für mich geflasht. 7 äh, Bluetooth 5.4, also da hat man wirklich reingepackt, ja, was ja. gerade am modernsten Standort Eben, also ist. Eben,
0: ich, also ich, das habe ich gar nicht testen können, aber ich habe bei mir äh, Wi-Fi 6 Grad und Wi-Fi 7 habe ich noch nicht. <lacht> <lacht> Glaube ich sie dass es das kann. Also es ist einfach, ist wirklich. Das, und das ist aber, dass ich, und da, jetzt kommen wir auch zu einem Kritikpunkt. Jetzt kommen Wir, wir müssen leider noch zu einem Kritikpunkt kommen. Ähm, das ist ein Telefon, ja, eben gerade mit 16 Gigabyte. Das sage ich in drei Jahren, fühlt sich das wahrscheinlich an wie am Tag 1. Ja, weil da kann ich noch immer die geile ja, Fotos ich weiß machen. Auf, was du raus willst, ne? Ja, das Betriebssystem wird super schnell laufen. Die neuesten Spiele werde ich wahrscheinlich noch entweder auf Ultra spielen oder auf High-Einstellung. Leider hat sich Vivo noch nicht durchdringen können, sich da anzuschließen an Google und an Samsung. Äh, ich glaube, drei Jahre ist derzeit ihr ja. Versprechen, was, was ähm, Features anbetrifft und ich glaube, dann noch weitere ein oder zwei Jahre Service-Updates. Das ist schon gut, ja, das ist mehr als, als früher, aber das Telefon hätte mehr verdient. Ja, ganz ehrlich, Jahr. ja, weil 16 Gigabyte RAM. Das, das ich muss so an. 16 Gigabyte. Das, das, das ist vor allem auch, dass die Betriebssysteme in Zukunft nicht nur laufen, sondern genauso schnell laufen wie auf einem neuen Telefon. Ja. Das tun sie. Also es ist einfach so. Auch, auch, ich, 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 allein jetzt. Ich scroll gerade unseren unseren Decks also jetzt nicht lang, äh, zu diesem zu diesem Podcast durch. Ja, ah, es ist einfach super smooth, weil er, man merkt einfach, er Fahrt halt stufenlos dann hoch auf diese 120 Frames und das ist halt butterweich und da hoffe ich einfach, dass es dann noch nachgebessert wird,
1: aber ja, also meiner Meinung nach auf jeden ja. Fall, weil äh, wenn die Großen jetzt damit anfangen, wie Samsung, äh, genau. dann dann muss man quasi nachziehen. Aber
0: ansonsten kann ich ihm sagen, für 1200 Euro, sprich ich kriege das wahrscheinlich in einem halben Jahr, einen ne, ist es ein, ein Flagship, das Spaß macht. Ja. ja und das das wirklich auf allem es es löst einfach wirklich viele Probleme ja mit 100 Watt und 5000 äh, Akku da kommt ihr halt über alles also dieses problem ist mit diesem Smartphone gelöst ja. definitiv ist bei anderen auch schon gewesen ja aber das ist ich habe noch keins gehabt wo ich vor allem ich habe das wirklich sehr intensiv halt dieses Monat verwendet als Hauptsmartphone und hab da wirklich ähm, auch weil ich unterwegs war rund um Weihnachten und so weiter, sprich, das, das wurde produktiv sehr intensiv genutzt, ja. Und ich bin halt nie unter diese 40 Prozent gekommen um Mitternacht. Ja. Ja, und da schließe ich halt immer kurz an und dann ist halt auf 90 Prozent oder so und dann lasse ich es halt wieder laufen. Also das ist schon... Und von
1: kurz anschließen reden wir da Ja. Die ja hänge es in dem Bett kurz an, gehe ja. mir die Zähne putzen und wasche mir genau. das Gesicht, kommt zurück und bin...
0: Und man kann auch, man kann auch im, im Akkumanagement einiges einstellen. Also wenn man Angst hat, dass das dann ähm, äh, hochläuft und so weiter und der Akku, man kann, ich, was ich zum Beispiel mache, ich lade ein neues Smartphone, gerade wenn es so viel Akku hat, immer nur 90 auf. Ja. Das schont den Akku dann noch einmal ein bisschen, aber in Wirklichkeit nach, nach drei, vier Jahren, dann tauscht man halt den Akku aus und hat dann wieder wieder ein neues Smartphone. Und
1: was ja auch ein Thema werden wird demnächst. Ja. Akkutausch.
0: Genau, absolut und ist auch wichtig, finde ja. ich, find ich ja. sehr, sehr positiv.
1: Wird aber spannend, wie die Lösungen ausschauen werden. Dann, ne? Ja, wahrscheinlich sehr kreativ. Ja. Ja. Wir,
0: wir blicken auf dich, Apple. <lacht> Sind auch sehr kreativ, aber egal, das ist ein anderes Thema, wir reden wir mal über Apple, einen eigenen Podcast, glaube ich, über kreative Lösungsansätze zu, zu freigeschalteten Stores und so weiter. René, vielen, vielen Dank für für die Zeit. Das hat länger äh, als äh, als geplant und ich weiß, du hast schon äh, bald den nächsten Termin. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, äh, wenn wir uns bald wieder hören. Äh, ja, Ich befürchte, wird uns nichts anderes überbleiben, weil es passieren <lacht> so viele spannende äh, Sachen rund um die Technik. Und wie gesagt, äh, Mobile World Congress steht ja vor der Tür. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis zum
1: nächsten Mal. Danke. VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.